1: Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo. Está correspondiente al sábado 15 de diciembre de este año 2018. Ya estamos llegando al final de... Este año y bueno pues eh, estamos completamente en vivo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional aquí en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, nuestra casa Radio Universidad Nacional y bueno yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de eh, que nos estén siguiendo, de que estén con nosotros esta mañana, fría mañana del sábado 15 de diciembre de este año 2018 del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos así como Armando Islas Valderas en la producción y esta mañana tenemos mucha mucha información eh, con referencia al mundo deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México nos, los invito a que nos llamen al 55 36 eh, 15 10 si quiere participar con nosotros y que entre su llamada eh, al aire para platicar de todo esto que ha sucedido en el, en el entorno deportivo de la Universidad Nacional. Hace una semana todavía estábamos con la ilusión intacta, con la ilusión eh, fresca eh, de cara al partido eh, de vuelta de la semifinal Pumas América y bueno, ya todos sabemos lo que sucedió el día domingo allá en la cancha del Estadio Azteca estaremos platicando de eso en unos minutos más también estaremos platicando de que justo ayer cuando la Universidad Nacional pues, salió, eh, digamos, de manera formal al periodo vacacional, bueno, pues la Dirección General del Deporte Universitario mandó un, eh, un, informe, un informe en el que se comenta precisamente y se da a conocer que el coach eh, Otto Ulrich... Eh, Becerril pues deja las riendas del programa de fútbol americano Puma Ciudad Universitaria cosa que bueno pues ya habíamos eh, o se había platicado tras bambalinas de la posibilidad de que eh, pues lo, lo, lo orillaran a, a dejar el mando del de el programa de fútbol americano de Puma Ciudad Universitaria y también estaremos platicando de eso en los minutos siguientes aquí en Guaya Deportivo y estaremos platicando también de la gimnasia aeróbica los tuvimos aquí hace unas semanas y bueno fueron allá al equipo de la Universidad Nacional a representar a México en el, el campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica 2018 que fue allá en Lima, Perú estaremos Así platicando es. también de tiro con arco y antes de pasar a toda la información del mundo deportivo de la Universidad Nacional me da mucho gusto presentar a mi compañero y amigo de la producción a la locución al buen Armando Islas Valderas muy buenos días Armando
2: ¿Qué tal Gracias. Javier? Amigos de Oye Deportivo buenos días, sí ya lo comentas bastante información y sobre todo eh, por referente al fútbol americano que hay que decir que este año no fue nuestro año fue un año como pues muy, muy oscuro, golpeado, muy golpeado, golpeado muy oscuro y pues ayer con la destitución, entre comillas, de Otto Becerril al, al frente del programa de Pumaseu, pues bueno, se da, se termina una, una temporada que decíamos no, no fue buena. Eh, se rescatan algunas cosas muy importantes como el campeonato de los leopardos de la prepa 8, es de lo de lo poco, de lo rescatable, este resurgimiento de las prepas, prepa 5, prepa 8 decíamos, eh, pues ahí peleando por los primeros lugares en sus diferentes eh, conferencias y divisiones, platicaremos más al rato sobre 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 esto, bueno pues igual la, la última el último trabajo digamos del coach Becerril como, como, como coach prácticamente o básicamente, pues fue en, con el tazón azteca que la semana pasada eh, la selección de UNEFA ganó al conjunto de All American Eagles para hacer la cuarta victoria consecutiva en un tazón azteca algo que no se había podido conseguir en todas las ediciones y pues bueno pues habrá que ver quién, quién llega, quién, quién de quién, quién se decide que sea el, el head coach, el responsable del programa de Pumas CU para, para la próxima temporada, y bueno pues lamentablemente hay que decir que nuestros Pumas hace una semana pues ahí eh, pues nos dejaron pues anonadados con la actuación, con el partido de vuelta sobre todo, pues habrá que ver, habrá que analizar qué qué es lo que viene para el futuro qué es lo que se quiere para para la institución para el equipo y bueno pues ya ya las primeras los primeros cambios del equipo de Pumas ya, ya no está Mateo Alustiza ya terminó su préstamo no hubo opción no no se aceptó o no se hizo válida la opción de compra de hecho el chavo en en, en su cuenta de Instagram pues da las explicaciones de por qué no se queda y pues desea el mejor de los éxitos al equipo de la Universidad Nacional y bueno, pues habrá, habrá que empezar ya pues, a trabajar la, la pretemporada, porque la, eh, el próximo, pues ya creo que es la primera semana del, del 2019 cuando empiece
1: ya el campeonato, el clausura 2019. Sí, eh, la verdad es que muy polémica esa salida de Alustiza, de Matías Alustiza, porque fue pues un recambio siempre positivo para el equipo de los Pumas. Eh, nunca bueno se, se ha hablado varias veces de, de esta situación eh, de que Mat Matías Alustiza muchas veces no es eh, muy bueno en, en la relación con el técnico ¿no? claro claro y creo que por ahí pasa la, 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 la razón por la, la, razón, la razón, cual sí verdad creo que no había una buena relación con, con David Patiño no es así como no es algo que sea evidente pero bueno en su despedida comenta así lo, lo, lo da a conocer exactamente con las mismas palabras de que el entrenador David Patiño ya no lo quiso para el siguiente torneo cosa que la verdad este nos pone a temblar y nerviosos porque dice que se le va a dar la mayor oportunidad a Brian Figueroa digo, y bueno pues
2: yo ahí sí como que me dio un vagido
1: así dije ching sigo sí, no, no, hey, cuando uno pensaba que de este equipo podríamos entonces eh, considerar solamente el reforzarlo y, y apuntalar ciertas posiciones. Y sale en la tarde de ayer eh, el buen Leandro Augusto a, a comentar que no se vislumbra ninguna incorporación al equipo de los Pumas. ¿no? Sí,
2: de lo que platicábamos en, nuestro, en, en nuestra oficina de redacción, llámese el chat de Goya Deportivo, que la temporada para Pumas fue buena, eso no, no podemos negarlo pero creo que ha llegado un momento en el cual pues se le tiene que exigir más a Pumas, ¿no? No nada más quedarnos con fue una buena temporada, se hizo mucho con muy poco, digo, eso es evidente que sí y creo que Pumas tiene la obligación per se por lo que significa, por lo que es en el fútbol mexicano de, de entrada está en la Liguilla. Claro. De entrada, eso no 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 eso no cambia y nunca va a cambiar. Ahora, eh querer conformarnos o decir ah fue una buena temporada y dejar de lado lo que pues lo que el América nos hizo en, en el año en la en la liguilla no creo que a nadie tiene contento y creo que si es, es hora bueno si yo fuera el presidente verdad diría bueno creo que creo que se tiene creo que le tengo que exigir más o me tengo que exigir más yo como presidente del equipo de Pumas para el equipo y no no puedo conformarme con que con una buena temporada y darle Cabida o darle juego a mis canteranos Creo que creo que Pumas necesita Ser campeón Debe ser protagonista siempre Y exigirnos, ¿no? Simplemente claro. simplemente es eso y bueno pues Sí, sí además nos dolió que, lo del domingo y qué
1: Creo que eh, También la directiva Que encabeza Rodrigo Árez de Parga Creo que ya se dio cuenta Que, que la o más bien se debería de dar cuenta sí. Que la clave para que la afición universitaria esté eh, así con esa comunión que tuvo en estos últimos partidos de la liguilla con el equipo de la universidad, es precisamente los buenos resultados, Digo, no es no es encontrar el hilo negro, pero eh, pues sí, reforzar un poco más, invertir un poco más ¿Sí? y... Y bueno, pues, este, esperar los mejores resultados. Pues ya, ya estaremos platicando sí, unos sí, sí. minutos más. Estamos esperando a nuestro sparring.
2: A nos, no, bueno esperando a un, a un compañero grato que tiene, yo creo que mucho, mucho, mucho que, que decir, que decir. En, ese res, en ese respecto. Pero bueno,
1: vamos. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa ¿Sí? aquí en Guaya Deportivo? Y vamos a regresar ya para entrar de lleno a la información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. eso aquí en Goya Deportivo y bueno pues nos da mucho gusto eh, pues ya iniciar con la información del mundo deportivo de la Universidad Nacional y en esta ocasión platicaremos que la delegación universitaria de tiro con arco culminó su participación en el campeonato nacional bajo techo de la especialidad con una cosecha de diez medallas dos de oro por cuatro de plata e igual Número de bronces del 4 al 9 de diciembre pasados en el Comité Olímpico Mexicano. El certamen organizado por la Federación Mexicana de Tiroc con arco reunió a más de mil competidores de 26 estados del país quienes compitieron en 49 pruebas repartidas en las categorías infantil, juvenil, cadete, mayor y paralímpico en las modalidades recurvo y compuesto. Por lo que respecta al conjunto Puma, este fue integrado por ocho arqueros de los cuales destacaron las actuaciones de Fátima Abigail Neri Lara de la Facultad de Filosofía y Letras, quien logró en compuesto femenil juvenil oro en la Ronda Olímpica por equipo eh, y también eh, en compartida con eh, Osvaldo Hernández Bedoya de la Facultad de Ciencias, quien también se colgó el tercer sitio en la Ronda Olímpica individual juvenil, además de un primer sitio en el en el total clasificatorio y una plata, la cual se definió en la flecha de desempate. Esta mañana queremos agradecer que estén con nosotros eh, tanto Fátima, Fátima Neri, Lara de la Facultad de Filosofía y Letras. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana.
0: Muchas
1: gracias, buenos días. Y también está con nosotros el entrenador en jefe del equipo de tiro con arco de la Universidad Nacional, Kevin del Valle. Buenos días, profesor. Gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ti por invitarnos.
1: Al contrario, bueno, pues, eh, obviamente nos llena de orgullo tener en esta mañana a medallistas universitarios, en este, en el caso de Fátima Abigail. Y, eh, Kevin, ¿nos puedes comentar este campeonato? Eh, ¿Cuál es la, la importancia que tiene para, en este caso, el, la disciplina de tiro con arco a nivel nacional? Y, y, el, y en este caso, que es bajo techo.
4: Este es uno de los campeonatos más importantes... ...de los más importantes en el país son tres campeonatos... ...el Campeonato Nacional de Exteriores... ...el Campeonato Nacional de Campo... ...y el Campeonato Nacional de Interiores... ...esta modalidad es exclusiva precisamente para invierno... ...debido a que, bueno, al menos en otros este, lugares del mundo... Eh, ...está nevando, no podemos practicar afuera... ...no es el caso de México, claro... ...pero, este, digamos, es la temporada ¿no? de tiro indoor... ...que es bajo techo, a 18 metros y es una este es parte del circuito de competencias de
1: este de la federación perfecto qué te deja a ti como entrenador eh, Kevin eh, la participación de los Pumas en esta ocasión
4: mucha satisfacción estuvimos trabajando bueno, hemos estado trabajando a lo largo de todo el año con Fátima con Osvaldo y muchos otros muchachos para llegar a los eventos nacionales tener un buenos resultados en esta ocasión tuvimos muy buenos resultados en la
1: en el evento nacional ...y la verdad yo estoy muy contento
4: por el trabajo de ellos... ...por su esfuerzo.
1: Fátima, Neri ¿qué te, qué te pareció esta... ...esta actuación del equipo universitario? Y obviamente a manera personal individual.
0: Um, individualmente... Uh -huh. ...pues me voy muy contenta. Fue mi primer nacional. Entonces no esperaba tan buenos resultados. Estaba muy nerviosa. Pero bueno, al ver los resultados... ...totalmente contenta. Uh -huh. no, no lo esperaba. Y por parte del equipo... ...trabajamos todo lo que fue octubre, noviembre, para estar preparados y no igual, con mucha sorpresa.
1: Claro, eres parte de una nueva generación de, de arqueros universitarios, de arqueo, arqueros pumas, eh, y bueno, pues es la responsabilidad de tener, eh, digamos, en, en tus manos, eh, el continuar con una tradición ganadora que ha habido en Tiro con Arco. ¿Cómo lo, lo tomas, Fátima?
0: Con mucha responsabilidad, porque quiero volver a tener el título. Más que nada que la una otra vez brille en tiro con arco.
1: Claro. ¿Cuál fue cuál el, el desempeño? Ahorita lo que, lo que platicábamos. ¿Cuál fue tu desempeño en este campeonato? ¿Cuáles fueron las medallas que, que lograste cosechar para la causa universitaria?
0: Coseché tres en total. Dos de oro y uh -huh. una de plata. Oro en clasificatorio. Um, plata en ronda olímpica y oro en equipo mixto
1: ok, nos puedes platicar eh, un poco de las distancias como ya nos decía Kevin y si esas son tu, tu especialidad o, o también estás en, otro, en otra de las este, modalidades
0: uh, mi especialidad es a 50 metros con el arco compuesto uh, pero aquí en indoor es a 18 metros um, fue totalmente otra experiencia muy nueva Uh, y más que nada por la, el tamaño de la carátula Pero Ay
1: Te sentiste bien Te, te sentiste satisfecha
0: Al inicio un poco nerviosa, eso sí uh -huh. Pero después de terminar la primera ronda En clasificatorio, totalmente nueva Y a tirar Bien al centro
1: ¿Cuántos puntos eh, cosechaste? En, de... esas, en esas primeras medallas
0: Las primeras en el clasificatorio Obtuve 289 puntos de 300
1: wow. Okay.
0: y eh, lo, la otra modalidad es a 50 metros eh, ahí preparándonos más que nada para el próximo nacional que tenemos en, en enero
1: Okay. cuáles son los factores que tienes que, que tomar en cuenta eh, hablando de exteriores o hablando de indoor
0: pues básicamente más que nada tiene ambos mantenerse quieta y cero nervios okay. si no la flecha no no da donde queremos en el, en el centro
1: la distancia, digamos, es el factor más importante, no tanto el viento, ¿verdad? O yo llega a, a jugar un...
0: Sí, afecta. A 50 metros, el viento sí afecta demasiado, y en indoor, como es bajo techo, no hay nada. Entonces, ahí es estar quieta,
1: y vamos. Ok. ¿Qué, qué es lo que viene en puerta después de, de, de estas eh, tres medallas, dos de oro y una de plata, como lo comentas? Pero, ¿qué viene en puerta para, para ti?
0: Para mí, yo... Uh, quiero estar más que nada en selección nacional y tengo que cosechar muy buenos resultados Lo que se viene en la competencia de, de enero, el nacional de exteriores a 50 metros um, Lo más lejos que quiero llegar el próximo año es irme a la Copa de Italia,
1: de Italia. Ok, platícanos un poco ¿por qué el, el, este, por qué el tiro con arco y desde cuándo practicando tiro con arco
0: Tiro con arco, más que nada inició por J.R.R. Tolkien, uh -huh. el, al Just crear the... a, a Legolas, más que nada. Y cuando lo vi en pantalla, dije, yo quiero hacer Legolas, quiero, claro. quiero entrenar. Estuve en tiro con arco, estuve en el poli, de hecho, uh -huh. en como los 10 años, 10, 11 años. Okay. En selec fui seleccionada para formar parte de la selección del poli y estuve ahí, yo creo, medio año. Ya después quedé seleccionada para ir a la Olimpiada de Yucatán. Pero por factores de la escuela,
1: lo tuve que dejar. Okay. En ese momento eras infantil. Era infantil. Okay.
0: Pero regresando a, a la universidad, dije, no, tiro con arco. Me meto otra vez, porque ya tenía... Había practicado otros deportes, entre ellos eh, la natación. Uh -huh. Y ya había tenido yo como que mi cierta etapa de... ...de triunfos en la... ...en la natación... ...y dije no... ...ya terminó natación... ...ahora me voy a tiro con arco... Claro. ...regresé... Ajá. ...y entré como recurvo... ...como el arco olímpico... ...pero... ...pues por factores... ...y porque me llamó la atención... ...dije pues va a ver... ...vamos a probar el... el, el compuesto...
1: ...claro...
0: ...y lo inicié en... en febrero... ...ok...
1: Y, ...y... bueno... ...este... ...y por qué... porque el... ...bueno el tiro con arco ya... ...me Ajá. comentabas ese, ese... origen... ...y en este caso Kevin eh, Profesor, en este caso, la, la generación de arqueros universitarios, ¿cómo, cómo la ves? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a estos nuevos eh, exponentes de este deporte tan importante para la universidad?
4: Los veo muy motivados. Veo que los chicos que de nuevo ingreso, los chicos que ya están quizá en la facultad a, a mitad de la carrera, vienen muy motivados. Yo honestamente me he encargado mucho de eso estar constantemente al pendiente de ellos, estar motivándolos constantemente. En los entrenamientos hemos este, tenido alegrías, hemos tenido tristezas, este, pero sobre todo tener este el nombre bien en alto de la universidad. Uh
1: -huh. eh, actualmente, ¿cómo promocionar el tiro con arco dentro de la universidad?
4: Actualmente, con el apoyo de los coordinadores de las facultades, prepas y CCHs, este, hemos estado organizando un... Este, exhibiciones en las escuelas Para invitar a la comunidad universitaria en este, Principalmente a los alumnos A que practiquen este, este deporte Y gracias precisamente a los logros Que han tenido Fátima Y, este, y otros chicos más a lo largo del año este, Incentivarlos ¿no? Para que vean que aquí en la UNAM Somos campeones, aquí en la UNAM Tenemos posibilidades ¿no? de, de ganar
1: Claro este, ¿cuál, eh, ¿Cuál sería la plantilla actual De tiro con arco en la universidad?
4: Yo la estimaría en unos setenta arqueros y de los cuales en el equipo representativo al menos unos 20. Okay.
1: Hace unos, unas semanas tuvieron este este encuentro precisamente clásico ante el Politécnico Nacional. ¿Cómo le fue a tiro con arco?
4: Nos fue bastante bien, obtuvimos varias medallas de oro, otras de plata... En algunos casos no pudimos concretar este, los oros, nos quedamos en los bronces. Okay. Este, fue un encuentro muy amistoso. La verdad, este, el, poli, el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, pues llevamos varios años ¿no? de, de relación. ¿no? Y más que nada, al ser un encuentro amistoso, principalmente fue enfocado a la, a la competencia.
1: De cara a lo que será ya el 2019 y las competencias que hay en puerta, ¿cuáles son las expectativas de, del equipo de tiro con arco?
4: Las expectativas en primera instancia es el Campeonato Nacional de Exteriores. Eh, esperamos que todo salga bien y logremos ganar algún, algún lugar en la preselección... ...para alguno de los muchachos, ya sea para Fátima o para alguno de los otros chicos... ...que también están se están preparando. Y, consecuentemente, nuestra competencia meta, que es la Universidad Nacional... este ...y en la misma universidad lograr clasificar, a, como lo comentaba Fátima... ...a la Universidad Mundial en Roma.
1: Correcto. En este caso... ¿Cómo le fue a la universidad en el tiro con arco del 2018? ¿Y cómo esperas que, que le vaya en la Universidad Nacional del 2019?
4: La verdad, este 2018 nos quedamos muy cerca de eh, las medallas en varios eventos, en la olimpiada Nacional, en la misma universidad. Este, no logramos concretar los primeros lugares. Para el siguiente año yo estimo que nos tendremos un mejor año, serán mejores resultados, debido a que yo mismo continuamente junto con los muchachos estamos constantemente aprendiendo entonces los errores cometidos en los entrenamientos pasados hablándose de cargas hablándose de este trabajo físico no volver a repetirlos y continuar hacia adelante
1: ok la parte del fogueo que están teniendo actualmente será será vital no es correcto perfecto Fátima, ¿cómo, cómo eh, combinas tus estudios actualmente con la práctica del tiro con arco? ¿Qué es lo que estudias en la Facultad de Filosofía y Letras?
0: Estudio la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales.
1: Okay. Um, es una carrera nueva, ¿no?, en la facultad. Es nueva, es nueva.
0: Uh -huh. A comparación de filosofía uh -huh. o... Letras. O letras. Lleva 11 años. 11 años, pero básicamente muy, muy bebé. Uh -huh. Pues yo lo combino... Saliendo de clases, me voy corriendo al campo de tiro. Y más que nada, pues, tener la disposición de la escuela y también la disposición de, de entrenar. No poder dejar los entrenamientos y seguir directo también a la, a la escuela.
1: Porque además ustedes tienen muchas prácticas, ¿no? Prácticas en, en campo. Exacto. Esa, esa carrera requiere mucho ese... ...ese traslado, todo esto, pero... Eh, ...¿de qué hora a qué hora es... Eh, ...digamos, estar en la facultad... ...y a partir de qué hora tú te presentas... ...en el campo de tiro con arco?
0: Me presento a las 10 en la facultad... ...porque estoy haciendo el servicio social... Uh, ...termino, me voy dos tres clases... ...y entre clases tengo mi... ...mi tiempo libre, me voy corriendo... Uh -huh. ...llego yo creo que al campo como a las 2 de la tarde... ...2, 3, entreno dos horas y otra vez regreso... ...y salgo hasta las 8 de la noche.
1: Ok, perfecto, bueno... ...es es una... Una combinación extraña por lo, por los horarios, pero sí. pero da satisfacciones, ¿no?
0: Da mucha satisfacción, mucha.
1: ¿Cómo invitarías, Fátima, a los eh, amigos que nos puedan estar escuchando eh, para que se sumen al equipo de Tiro con Arco? ¿Qué, ¿Qué podrían encontrar en él?
0: Encuentran más que nada otra familia y uh -huh. apoyo, mucho apoyo, ya sea para la escuela personal, familiar... Eh, yo los invito a que entrenen porque es una cosa totalmente diferente a, a otro deporte. Es, mmm, yo lo veo como un arte, porque estás entrenando, respirando, tranquila, te olvidas de todo. Y lo único que tienes en mente es que salga la flecha, que salga el objetivo.
1: Claro. Verte que hayas estado esta mañana con nosotros... Eh, felicitarte por estas tres preseas en este campeonato nacional eh, indoor o bajo techo y bueno pues esperamos que sigas eh, cosechando preseas para, eh, me bueno, para la universidad nacional y que esto posteriormente te lleve a una selección y que coseches las medallas también a nivel para México. ¿verdad? Sí. muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y bueno pues obviamente los micrófonos de Goya Deportivo quedan abiertos para que nos vengas a platicar sobre todo el acontecer del tiro con arco y en la, de manera individual de las cosechas que vayas este, entregando algo que quieras agregar
0: ah, muchas gracias por, por la invitación muchas muchas gracias y así será arco, en, a entregar arco. medallas
1: enhorabuena eh, nuestro buen amigo el profesor Kevin del Valle gracias por haber estado esta mañana con nosotros y también algo que ¿Qué desees agregar, profesor?
4: Eh, principalmente para toda la comunidad universitaria que se animen a realizar las actividades que ofrece la universidad, las actividades deportivas, las actividades culturales, salgan un poquito de su zona de confort y abran un poquito su panorama.
1: Excelente, Te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros que hayas traído a uno de los exponentes eh, que, que vienen empujando fuerte en el tiro con arco de la Universidad Nacional y esperemos que el 2019 pues, este, lleguen las medallas también por parte de Fátima y de todo el equipo en general
4: Claro que sí, muchas gracias
1: Gracias, las 8 de la mañana con 30 minutos vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional de la mañana con 32 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno, pues para seguir informando sobre el acontecer deportivo de la Universidad Nacional, cinco alumnos deportistas de la UNAM pusieron en nombre, el, el alto, en alto el nombre de, de México a nivel internacional al lograr la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica 2018, que se celebró entre el 27 de noviembre y el primero de diciembre pasado. Allá en Lima, Perú. El equipo Aurea Azul conformado por Paulina Salas López, alumna de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, eh, Paulina Vázquez Beristain de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Salvador Sánchez Conejo de la Facultad de Filosofía y Letras, así como Michelle Jared Jarquín Zúñiga y Marco Antonio Guerrero Corona, ambos de la Facultad de Química, finalizó en tercer lugar en la modalidad de Grupo del Certamen Internacional. La escuadra de gimnastas Puma vino de atrás para alcanzar el objetivo dado que se clasificaron a la ronda final en el cuarto lugar fuera de la posición de medalla, pero el día definitivo escalaron un peldaño para hacerse del metal de bronce. Entre lo más valioso que atesora el equipo auria Azul en esta experiencia se encuentra la motivación de verse cerca de los primeros lugares a nivel panamericano. El Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica es or organizado anualmente por la Federación Internacional de Gimnasia y la Unión Panamericana de Gimnasia y para clasificar es necesario ser de los mejores equipos en su ranking nacional. En la modalidad de grupo se, clasifica, se califica el nivel artístico, la ejecución y la dificultad. En lo artístico se evalúan los componentes coreográficos, en ejecución la técnica y en dificultad se suman un total de nueve elementos que deben encontrarse en la coreografía. Pues, eh, enhorabuena para el, el equipo de gimnasia aeróbica de la Universidad Nacional que, eh, bueno, pues eh, puso en, en alto no solo el nombre de, de la Universidad Nacional, sino el nombre de México. Enhorabuena, felicidades y que sigan los éxitos. Una medalla de bronce que la verdad es que sabe a oro para... Para la Universidad Nacional y además pues hay que decirlo, lo, lo comentaron aquí en Goya Deportivo, pues ellos eh, sufragaron muchos de los eh, de los gastos que, que pues conllevó eh, ir, ir a Lima, Perú y bueno pues conocer esa cultura, además obviamente de representar a México y representar a la Universidad Nacional. Enhorabuena para ellos y en especial para... Paulina Vázquez Beristain, eh, ex compañera nuestra de aquí en Goya Deportivo y a quien le mandamos un fuerte abrazo y la felicitación de, al respecto. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, hacemos una breve pausa y regresamos con la información del fútbol americano de la Universidad Nacional, la selección Onefa, que ganó el Tazón Azteca en el 2018 y tendremos más información. buenos días, eh, bueno, pues ya estamos aquí, ocho de la mañana con treinta y nueve minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, y bueno, para para platicar y saludar a nuestro amigo, nuestro amigo, y además Radio Escucha, que, que que nos ha llamado aquí a Goya Deportivo, y nos da mucho gusto que esta mañana haya llegado aquí a las instalaciones de Goya Deportivo para traernos un, un eh, bello reconocimiento, un al, uno de sus trabajos que, que hizo para eh, el equipo de Goya Deportivo y le quiero agradecer personalmente él es eh, Ricardo Rivera que nos ha seguido a la huella a través de los años aquí en Radio Universidad Nacional y muchas gracias Ricardo por estar esta mañana con nosotros eh, y, y felicidades por el trabajo que tú realizas eh, con la madera y que has estado este, pues muy al pendiente de Goya Deportivo Ricardo, buenos días
5: muy buenos días tengas Javier eh yo te agradezco ampliamente la oportunidad que me brindas al abrir este espacio, por la cual calurosamente este soy de carne y hueso de pumas de la universidad y para que se den una idea yo estuve desde la época de Mollinedo, Víctor Pérez, Mejía Barón, Paco Castrejón Víctor Víctor Pérez claro. este Sanabria Hernán Cabalceta, Churros Mesa, en fin, qué tantos te puedo mencionar, de, de tantos grandes, como cuando fue campeón nuestro Pumas de la Universidad, donde estuvo, nada menos que, Vanibaldo Castro Cabiño, Sí, y, exactamente, y, y, y ese gran cuadro que tenemos ahí, es inolvidable, por claro. cierto, ahí hay un jugador, que en todo el estadio Azteca, no había alguien, no, perdón, no había alguien, que tuviera el bigote como ese hombre y le decían la foca, no sé si sabes quién es.
1: Este, ¿quién será? Eh? ¿Quién? Es
5: que hay que echarse un clavado para sacar la fotografía y vas a ver qué bigotazo trae. Y todavía lo recuerdo porque está cargando a su hijo o su hija. Ah,
1: ¿quién sería?
5: Y, y este, y estaba la mascota Puma, no más que no me acuerdo cuál de las dos este mascotas de Puma era.
1: Ah, yo, sí, bueno, pues aqu aquellos años eh, finales de los 70, yo creo, era este Pibe o Elmer, Elmer alguno fue, de ellos. Fue
5: su último, fue su último este,
1: partido en el que estuvo. Eh, que fue exhibición.
5: campeón con Iván Castro Cabiño. 77-78 en sí, el Estadio Azteca. Exactamente. Sí, entonces... Pues este... te queremos
1: agradecer, eh, eh, Ricardo, eh, platícanos un poquito de, de tu trabajo eh, que haces y bueno, obviamente... Platícale a nuestros amigos escuchas de las condiciones en las que también lo realizas para que estén en contacto contigo y también podamos a, apoyar. Yo me pongo
5: abiertamente a sus órdenes, a, todo, a toda la Universidad Autónoma de México, estén aquí o en el interior de la República. Mi fuerza y mi poder es grande, gracias a Dios, porque a raíz de una mala operación que me hicieron, me dejaron ciego y he sufrido mucho las, las injusticias de esa institución estoy esperando ver si por medio de los radioescuchas y los licenciados de UNAM y, y derechos humanos me apoyan porque es injusto que me dijeron que yo era ciego me mandaron a cortar los ojos ya no me quisieron pagar uh -huh. el otro 50% de mi demanda me desaparecieron mis papeles de conciliación y arbitraje y aparte de todo actualmente descubrimos que es mentira que de mi hijo derecho esté ciego textualmente de oídos de los oftalmólogos dijeron que ya tenía los ojos secos y tengo documentos que amparan que soy candidato a implante de córnea Correcto. y desde entonces entregué los papeles a esa institución y llevo cinco meses y ellos me mandaron a hacer unos estudios especiales en los cuales se corrobora que sí soy candidato a implante de córnea porque particularmente ya lo teníamos y hasta ahorita no me han vuelto a llamar y aparte el deceso de mi esposa fue también provocado en parte por ellos por la mala mala dirección médica que como decía. la
1: negligencia bueno y tú el trabajo que estás haciendo para para ahora sí que pues sostenerte y y estar eh, digamos Dentro del, del, de lo que haces, del, de este, del arte, digamos, eh, en la madera que haces
5: este eh, Yo les hago cualquier tipo de diseño, lo mismo les puedo hacer repisas artesanales Que les puedo hacer centros de entretenimiento Que les puedo hacer cuadros con el, con la figura, el diseño El escudo de, de, del, de lo que estén realizando en deporte Llámese básquetbol, fútbol, americano, béisbol, natación Cualquier diseño, yo, gracias a Dios, tengo la capacidad De que Dios me ha enseñado a trabajar desde los cinco años y medio de edad Mi carrera ha sido muy larga He sido, llegué, llegué a ser supervisor general de plantas, almacenes, producción Estuve en purificación universal con este Con el ingeniero Taufer El ingeniero, este, Arquínides Cordero Taufer Estuve en láminas perforadas y tejidos S.A. también Estuve en fundiciones de hierro FASA, FASA Fundiciones de hierro y acero Estuve en el, grip, en el grupo ICA Por solo un, a cargo del ingeniero El ingeniero Rosado que fue una gran persona para mí el, el ingeniero Ricardo Rodríguez El ingeniero Benton, el ingeniero Cadena Y a grandes niveles me llegué a introducir en, en mi trabajo He estado en una carrera muy fuerte pero nunca he decaído y, y yo he, he pedido inclusive dar cursos eh, en, de, de mi, por mi capacidad para dirección de personales y todo pero nunca me han dado la oportunidad mi querido Javier
1: pues te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros Ricardo, que hayas venido hasta acá ¿desde dónde vienes?
5: yo vengo de la colonia Providencias Capozalco ahí tienen su casa eh, yo exactamente vivo atrás del campo de Beis de la colonia Providencias Capozalco Ahí tiene su casa actualmente gracias al señor De una gran persona, una gran señorita Que se llama Berta Guardado a la cual mi familia y yo le agradecemos Que tiene a bien, que, que nos deje ahí vivir Exacto, le hacemos una cooperación y todo pero realmente el amor y el cariño que nos ha brindado a través de tanto tiempo es muy hermoso.
1: ¿Dónde te pueden contactar si quisieran sí. hacer algún trabajo contigo?
5: Y Sí, yo estoy a la disposición en los dos teléfonos que traigo siempre. Eh, mis teléfonos son 55-28-79-12-18. ¿Se
1: ¿Sí lo y puede repetir? 55-28-79-12-18.
5: Y el otro teléfono es el 55 84 06 20 60 84 06 20 60 Los dos están prendidos las 36 horas del día Porque trabajo igual de noche que de día No, no hay <risa> este, okay. barreras
1: Perfecto pues eh, Ricardo te queremos agradecer agradecer. ahorita vamos a poner en la página de Facebook eh, este gran trabajo que nos has traído este de manera eh, pues de madera y de y al, alusivo a los Pumas de la Universidad Nacional que es nuestra pasión agradecerte el tiempo y el desplazamiento hasta acá hasta Guaya Deportiva que es, tu, que es tu casa y bueno pues esperemos tenerte y saber de ti en las próximas emisiones de Guaya Deportiva, muchas dejas, gracias me
5: dejas mandar un mensaje, claro yo, yo le mando un mensaje a toda la comunidad deportiva de Universidad Autónoma de México en la cual le quiero decir que tenemos, tenemos un pandero hermoso en Universidad Autónoma de México porque nos abre las puertas para ser grandes y a todos los jóvenes en toda la República Mexicana sean hombres y mujeres que jalen a todos los jóvenes que vienen atrás de ellos que se encaucen hacia el deporte y hacia el bien. Y que tiremos al mal y que se destierre de nuestra República Mexicana y de nuestro mundo. Gracias por el espacio que me das, Javier Chávez Posadas. Y arriba, Pumas de la Universidad.
1: Gracias Ricardo Rivera. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y, y ojalá nuestros amigos se pongan en contacto contigo y te podamos apoyar en algo y obviamente sentimos mucho la pérdida de, de, de tu ser querido, tu, la, tu esposa que se adelantó en el camino, esperemos que, que pronto encuentres un, la resignación. Un
5: saludo para todos mis hijos y mis hijas, Daniel, Ricardo, Germán, José Luis, César, Rose, Nishma y Yavi y todos mis nietos, que Dios los bendiga a todos y me dé fuerzas para seguir estando con ellos.
1: Gracias Ricardo, así va a ser. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Hacemos una breve, breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. de la mañana con 51 minutos y bueno la liga mayor de Onefa cerró con broche de oro su temporada 2018 tras conquistar la edición 45 del tazón azteca, azteca luego de que el combinado mexicano venciera por 17 puntos a 10 a los All American Eagles en el estadio olímpico universitario que registró una asistencia de mil espectadores de esta manera, la selección de UNEFA registra por primera vez cuatro triunfos consecutivos en este certamen, pues desde la edición 42 no conoce la derrota. Eh, al medio tiempo se le rindió un homenaje a Gilberto Carpinteiro, quien falleció recientemente y es recordado como un histórico jugador de fútbol americano en la UNAM en la década de los 50, y militó en los conjuntos de ciencias químicas en Intermedia, así como en Pumas en la Liga Mayor 17 puntos a 10 fue el marcador final eh, en favor de la selección mexicana de la UNEFA en esta edición del Tazón Azteca así que enhorabuena, enhorabuena para eh, la selección nacional y bueno en un escueto y eh, corto eh, mensaje la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM informó que Otto Ulrich Amilcar Becerril García deja de ser entrenador en jefe del equipo de los Pumas Ciudad Universitaria este breve comunicado se, en este breve comunicado se agradeció su entrega y profesionalismo como entrenador de este conjunto y le desearon el mejor de los éxitos en sus proyectos futuros. Asimismo en los próximos días se va a anunciar al nuevo entrenador en jefe del conjunto del Pedregal y bueno pues fueron tres años los que estuvo Otto Becerril como entrenador en jefe del equipo de los Pumas Ciudad Universitaria en el primero que fue el 2000 eh, 15 no 2016 eh, precisamente llegó a la, a la gran final ante los auténticos Tigres cayendo eh, por ahí por un error en, en un fumble que, que se dio en los últimos minutos en los últimos instantes de ese partido el año pasado, 2017, fue el año en el que Puma Ciudad Universitaria logró el campeonato en esa brillante eh, última jugada, una de las últimas jugadas eh, ofensivas que tuvo Puma Ciudad Universitaria. Eh, un gran pase uh, en, en ese momento... Eh, gran, gran eh, demostración del equipo de los Pumas Universitaria que vinieron de atrás y ya no dejaron que la ofensiva del conjunto de los Tigres llegara a cosechar más puntos para su eh, para su causa. Y bueno, en esta ocasión, el 2018, que por primera vez desde el 2008, pues el equipo universitario se queda sin llegar a la final, se queda en el, en el partido de semifinal y bueno, pues ahí... Así las cosas para el equipo de la Universidad Nacional. Eh, en esta ocasión, como ya comentamos, se queda el equipo universitario sin el, eh, el head coach para la siguiente temporada. En el, en el caso de Otto Becerril. Hay algunas alguna terna que se maneja eh, todavía de manera no oficial. Por ahí en redes sociales veíamos eh, que se manejaba el nombre de Gabriel Sánchez Acuña, el Black, obviamente eso se me hace totalmente fuera de lugar, descabellado, precisamente porque creo que lo que se, se, se busca en este caso por parte de las autoridades del deporte universitario es pues hacer un borrón y cuenta nueva en cuanto al staff de coacheo. Eh, hay algunas algunos, eh, posibilidades, se, se manejaba también eh, la posibilidad de que fuera Ángel Medina el head coach del conjunto universitario, pero más allá de las especulaciones, creo que esto se está manejando solamente a nivel de redes sociales. No hay nada eh, definitivo. Fue apenas ayer que se hace oficial la salida de Otto Becerril. En este momento solamente es Otto Becerril, pero sabemos que esto pues será en eh, encascada para algunos de sus de, de sus más cercanos colaboradores en el staff. También se hablaba por ahí de Félix Buendía, actual Head Coach del conjunto de los eh, Búfalos de Contaduría y además uno de los coaches de los equipos de la Liga Profesional de Fútbol Americano, que es eh, el equipo de Condors Así que bueno, hay, hay algunos nombres que se están barajando. Eh, todavía no, no queremos nosotros eh, decir cosas que no son oficiales, así que es mejor esperar a que haya, eh, digamos, humo blanco. Apenas ayer, como ya decía, se se manejó este... Esta, esta baja por parte del staff de coacheo de Puma Ciudad Universitaria. El alto mando, digamos, de toda la organización, como es Otto Becerril, deja las riendas del equipo de Puma Ciudad Universitaria. En lo personal creo que fue una buena administración de, de Puma Ciudad Universitaria. En este 2018 se le fue el campeonato a Puma Ciudad Universitaria, pero creo creo que había... El trabajo y había eh, digamos los recursos humanos en el equipo como para considerar que era un buen staff de coacheo sin embargo bueno pues así son las decisiones este ahí hay, hay momentos en los que se cumple un ciclo y bueno pues así es como nos manda este comunicado la dirección general del deporte universitario y bueno pues esta dirección pues que tiene la gran responsabilidad de poner. En, en ese lugar de head coach a alguien que pueda pues dar ese seguimiento y por qué no pensar nuevamente en que el equipo universitario sea pues como el baluarte y esa punta de lanza del deporte eh, emblemático de la universidad nacional como es el fútbol americano ya vimos que hubo la baja en su momento del coach eh, Raúl Rivera que había dado muy buenos resultados en, lo, en la parte deportiva, en la parte operativa también. Después, en este caso, eh, también la baja del de coach Otto Becerril, que también ha dado buenos resultados. Así que, bueno, pues este, los experimentos y todo esto, pues, eh, cobran factura. Esperemos que en este caso se, se tome con calma la... la la designación del nuevo staff de coacheo, el nuevo head coach del conjunto de Puma Ciudad Universitaria que sea la mejor de las decisiones en aras de tener un equipo emblemático y un equipo que nos llene de orgullo como ha sido a lo largo del tiempo. Así las cosas, son las 8 de la mañana con 58 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 los invitamos a que nos llamen al 5536 1510 y platiquemos aquí del deporte universitario. las 9 de la mañana, con un minuto estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Los invitamos a que nos llamen al 55 36 15 10 y para que participe con nosotros aquí al aire que platiquemos sobre pues este cierre de año en el deporte universitario, llámese deporte estudiantil o en el caso también del deporte profesional en el caso de los pumas de la universidad nacional que lamentablemente pues se quedaron se quedaron en el en la orilla en esta semifinal eh, de, de, de vuelta allá en el estadio azteca pues una demostración bastante pobre bastante penosa con un marcador en contra de 6 goles a 1 marcador global 7 goles a 2 así que pues la verdad es que algo que nos dejó con, con un eh, amargo sabor de boca después de esa demostración allá en el estadio azteca. Así que la verdad, muy muy difícil, muy complicada ese, ese partido eh, para el equipo de los Pumas eh, de la Universidad Nacional. Eh, sí, obviamente la gente, el, el, pues el grueso de los seguidores eh, de, la, de la universidad pues con mucho coraje, con mucho, eh, digamos, impotencia en ese partido ante el equipo odiado, al, ante el odiado rival yo creo, de manera personal, que cuando uno eh, encuentra el empate muy cerca, de, digamos, del minuto 20-25, uno a uno y bueno, pues ahí uno espera que el equipo de los Pumas va, se va a emplear a fondo y, y va a obligar a, a, al equipo del América a abrirse y, y conseguir así más goles para la causa universitaria pues lamentablemente vino un racimo de goles eh, uno tras otro por querer hacer cosas de más creo que se vio ahí mucho el nerviosismo tanto de los jugadores como de el entrenador David Patiño eh, haciendo pues eh, nuevas estructuras en cuanto a, al parado táctico y bueno, pues ahí, ahí vino eh, el acabose para el equipo de los Pumas de la Universidad. Seis goles a uno es un marcador que Pumas no se puede permitir. Eh, obviamente mucho menos contra el equipo eh, tan odiado, el odiado rival deportivamente hablando como son las Islas del la América. Y lamentablemente pues esto deja, deja al equipo de, de los Pumas fuera de la posibilidad de llegar a la gran final. Eh, yo creo que también prefer preferible quedarse uno en la semifinal y no llegar a la final para perder de esa manera, así que eh, tendrá que emplearse a fondo eh, la directiva universitaria, eh, rediseñar la estrategia para el 2019, eh, ya se sabe que David Patiño seguirá al frente del conjunto universitario eh, y bueno pues hay muchas expectativas de que el equipo se refuerce de que el equipo se pueda rediseñar para eh, encarar de una manera más decorosa eh, la, la próxima temporada, un 2019 que pinta para ser igual o más difícil que, fue, que ha sido el 2018 para el equipo de los Pumas dos temporadas seguidas en las que se califica de manera positiva, pero que se pierde, tanto de, en cuartos de final, en la, en la temporada de, de, de mitad de, de, de año como a final de, de año eh, a manos del equipo de, de, de la América y de manera pues muy muy desproporcionada en cuanto al marcador tanto en, en el pasado mes de mayo como ahora en el mes de diciembre la verdad es que ha sido un diciembre bastante frío para el equipo de los Pumas y para los seguidores, muchas gracias al buen Crescencio Suárez que nos está eh, mandando aquí este las llamadas y le agradecemos porque nuestro amigo Humberto Fernández dice que es una penosa derrota, indignante la actitud del equipo, no son eh, merecedores de portar los colores de la Universidad Nacional, eh, perdiendo, eh, pues, pudiendo llamarse las avestruces doradas, <ríe> el que podría tener el coraje para enfrentar esto sería... Hugo Sánchez, no sé si es Humberto Fernández de Lara, sí. Le mando yo un, un saludo y un abrazo a, a mi maestro, eh, maestro de, de la ahora FES Aragón. No sé si siga en la FES Aragón, pero cuando era en Aragón y yo estaba allá, él era maestro. Así que le mando un saludo tanto a Humberto como a su hermano Fernández de Lara. Y bueno, pues sí, sí. La verdad es que es indignante. Eh, yo como soy muy barco la verdad es que yo les perdono todo al equipo de los Pumas de la universidad. Pero esa actitud, sí, la verdad, nos dolió muchísimo. Estaba recordando que en 1985, cuando aún un, era un mozalbete yo, eh, pues sí, te, terminamos perdiendo en tres partidos contra el equipo de la, de la América. Después de dos partidos eh, prevalecía ese, ese empate. En su momento me parece que era a un gol y bueno lamentablemente en el tercer, en el tercer y último partido que se, eh, que se define allá en la corregidora de Querétaro hubo muchas situaciones en cuanto al arbitraje y en, el, en aquel momento muchos nos quedamos pensando que el arbitraje había sido tendencioso no lo sé, ya en este momento ya no, no podría yo vertir una opinión, sin embargo en esta ocasión pues sí, lo indignante ya no fue el arbitraje sino la actitud del equipo y muchos que, que estuvimos ahí en el estadio azteca apoyando el equipo de los Pumas decíamos se podía perder, eso no hay ningún problema porque es un juego y en el juego se gana y se pierde pero la actitud y la manera en la que perdieron eh, el equipo de los Pumas es cuestión pues obviamente de actitud, eh, que, que es lo, que, lo lo mínimo que se le pide al equipo de los Pumas de la Universidad Nacional, ¿no? Está, están defendiendo los colores de la Universidad Nacional y muchas veces nosotros lo que decimos a, a la gente que, que habla sin saber del equipo de los Pumas es, si si bien es cierto no son estudiantes de la Universidad Nacional, por lo menos representan algo más importante que una televisora que una empresa, que una eh, no sé, que una cementera, en el caso de los Tigres, en el caso de Cruz Azul, que son muy respetables, pero en el caso de representar a, la, a una universidad como es la UNAM, pues creo que sí se les pide mucho, mucho más que solamente jugar. Yo creo que dar el extra y obviamente imprimir el sello característico que siempre les hemos pedido a todos los deportistas de la Universidad Nacional, que es la garra, la entrega y el coraje, en este caso pues obviamente solamente nos, nos dejaron el coraje y no porque ellos lo hayan eh, impreso en, en ese en ese en esa dedicatoria, en ese partido sino porque realmente el coraje nos lo dejaron a nosotros en las gradas, 6 goles a 1 el marcador final, 7 goles a 2 marcador global, la verdad es que también en las redes sociales y ahora que están en boga pues se ha hablado mucho de que incluso hubo por ahí la teoría de, de que se había vendido el partido que la verdad es que televisa necesitaba tener ese partido entre, entre américa y cruz azul pues la verdad es que tampoco tampoco me convence la, la, la teoría la teoría de, del complot la verdad es que yo creo que pumas pues fue arrollado no tanto futbolísticamente sino en el en el ámbito de la entrega y del espíritu creo que por ahí va más lo que sucedió el domingo pasado en el Estadio Azteca que otras cosas. Sin más vamos a dejar que también nos, nuestros amigos que nos llamen al 55 36 15 10 y que quieran pasar este aquí al aire con nosotros nos platiquen y ahonden al, eh, de, en este tema. Son las 9 de la mañana con 9 minutos hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información y más opiniones al respecto.
6: Oh my God!
3: Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM, Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
1: Las 9 de la mañana con 11 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y les agradecemos que nos llamen a 55 36 15 10, se abren las líneas telefónicas para quienes... Quieran participar con nosotros. ¿Y a quién tenemos en la línea? Muy buenos días. Hola, Javier. Muy buenos días. Tu amigo Enrique Ortiz. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días desde sí. Zapopan, Jalisco. Y bueno, pues... Eh, tristes, ¿no?
7: Pues sí, tristes, pero... No quiero abordar el tema. Uh -huh. Me da más tristeza... Eh, pues lo que se logró. O más bien lo que no se logró... En el fútbol americano... Que lo que se refiere al soccer. Pues... Pero bueno... Lo que Gracias. quiero saber son dos cosas. ¿Qué me pueden decir acerca de Manuel Neri?
1: Claro. Él todavía, eh, bueno, él a final de cuentas está, digamos, eh, participando en el staff de coacheo actual sí. como asesor asesor del coach. Así que llegue el coach que llegue, creo, eh, sin que ellos vaya a tomar la decisión, ¿verdad? Que él va a seguir como parte del staff, como asesor del de head coach. Así que no hay, no hay no creo que haya ningún problema en ese magnífico, sentido. Magnífico, porque sí.
7: toda una institución en la UNAM en su momento fue jugador del año en el año sí. de 57
1: Así es. espléndido
7: jugador y como coach magnífico Sí. Y, y los sí. colores los trae insertados, los trae tatuados
1: Sí, y la verdad es que bueno, a él le tocó incluso en los los, en la final a, a finales de los 70 pues salir también de una manera no no tan grata no de, de, sí. de, de, de Pumas la verdad es que si algo hay que criticar en en el fútbol americano de la Universidad Nacional es que muchas veces pues no estoy diciendo en este caso pero eh, como que las salidas no son muy eh, digamos no se les da el agradecimiento necesario a los coaches no así le hicieron al, al Tapatío Méndez en su momento, y bueno, momento. Al Coach Neri también, ¿verdad?
7: Pues sí, e esa es una tradición, si se le puede denominar, entre sí. comillas.
1: Sí, exacto, una y, mala tradición. Ajá.
7: Muy mala tradición de nuestra universidad en materia de fútbol americano. Pero bueno, ojalá que todo lo cuanto se tenga que hacer sea por el beneficio y el bien de esos sagrados colores.
1: ¿Verdad? Claro que sí. Claro que eh, sí. La,
7: la otra cuestión es de preguntarle <risa> si van a estar dentro de ocho días.
1: Eh, gracias por preguntarnos y gracias por comentarnos porque este a partir del, del próximo sábado, y serían tres sábados consecutivos, serán programas eh, grabados, es decir, son eh, retransmisiones de emisiones anteriores eh, que, que ya están editadas, es decir, solamente tendremos entrevistas, pero no estaremos en vivo y en directo.
7: Bueno, gracias mm. por la aclaración. Muchas
1: es gracias. un magnífico
7: programa, es una labor eh, fantástica la de ustedes. En primer término, tú desde luego.
1: Gracias. Eh,
7: y pues todo el equipo, ¿no? Este, el matador,
1: <risa> este, sí. Leopoldo, este, Jacobo, eh, todos, Armando todos, Islas.
7: todos, la propia micha, Mich. Así que, pues no saben cómo les agradecemos a la distancia el que nos permitan estar están bien documentados con la información que ustedes nos brindan acerca de nuestro deporte universitario.
1: Muchas gracias por seguirnos la huella y a pesar de, del tiempo, y a pesar de, de la distancia que estemos todavía en comunicación, licenciado Enrique Ortiz, y toda su familia, le mandamos un saludo y un gran abrazo.
7: Pues es un placer para nosotros aquí en casa siempre escucharlos, y bueno, pues las máximas bendiciones para estas fiestas decembrinas, y, y que sea todo salud y dicha y sobre todo prosperidad y sobre todo agradecerles con mucho el que tengan a bien desinteresadamente de tenernos informados ustedes no cobran un céntimo y eso todavía es mucho más valioso ojalá sea por muchos
1: años qué, qué agradable sus, sus mensajes y obviamente sus comentarios muchas gracias por, por el comentario y vaya de regreso el abrazo para usted licenciado Enrique Ortiz y para toda su familia hasta Zapopan, Jalisco
3: Gracias. Arriba los Pumas.
1: Gracias, muy amable. Gracias. Un
7: abrazo, hasta luego.
1: Hasta luego, un abrazo. Además hay que decir que la la esposa del, del licenciado Enrique Ortiz es es del Poli, pero nos apoya como Pumas, como Pumas Universitarios. Ya está de este, ya está con nosotros también armando islas balderas, así que le pedimos que venga de este lado del micrófono y que no se haga pato. No, él sí no se puede hacer pato, así que ni hablar. Eh, pues sí hablábamos de esta de este partido del, del equipo de los Pumas ya hasta el licenciado Enrique Ortiz dijo ya no quiero ni, ni platicar de ese seis goles eh, por uno eh, creo que va a ser difícil eh, pasar ese momento y dejarlo en el olvido principalmente porque fue eh, una derrota ante el odiado rival como decíamos ante el equipo de la América y para quienes tuvimos pues la la desdicha de estar en ese momento en el estadio azteca, pues ya se imaginarán caras largas, caras de, de frustración. Hubo incluso por ahí lágrimas en algunos en algunos seguidores del equipo de los Pumas, pero lo más valioso, Armando, creo fue eh, pues la incondicionalidad, si se le puede llamar así de los eh, de los aficionados universitarios.
2: Sí, 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 este el, me parece que lo más rescatable de lo que pasó hace una semana ahí en el Estadio Azteca, pues sí fue la, lo que tú bien dices la incondicionalidad de la afición. Que a pesar de tener un marcador muy, muy pesado en contra, pues siguió alentando, siguió cantando, siguió apoyando al equipo. Y yo creo que el, el cuadro, el equipo universitario, pues se queda con eso, ¿no? Digo, finalmente, lo que pasa en el terreno de juego, pues es parte del mismo del mismo partido. Digo, hay errores, hay aciertos. Nos tocaron todos los errores. Pero yo creo que ese gesto que sintió eh, de apoyo el equipo, tiene que traducirse de alguna manera para que el próximo semestre... O sea, ya no próximo, es el próximo semestre... Pues se trate como de reivindicar, ¿no? O sea, decíamos al principio del programa que fue... Eh, que lo que lo que nos hizo América en el semestre... No es nada grato... Y me parece que hay derrotas que son... Eh, dolorosas... Y esta... Es, es más, la más... La más, la más... Y no, no hay otras palabras para describirlo... Y pues... Pero vamos... Siempre la vida da revanchas... El deporte da revanchas... Y Pumas tendrá que buscar la suya y tendrá que ser en esa misma instancia. O sea, no digo que la, los cuartos de, de final o la final, pero en esta instancia liguilla tendrá que tendrá que buscar su revancha y pues ojalá llegue pronto y bueno, pues podamos
1: podamos sacarnos esa espinota clavada que traemos en el pie. Claro que sí, tenemos a alguien en la línea telefónica, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
6: Hola, buen día, eh, me llamo Alejandro Romero. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Aquí de Coyoacán. Bienvenido a Goya, Goya Deportiva. De Facultad de Ingeniería. Muy bien. Eh, yo vengo siguiendo a Pumas prácticamente desde hace 40 años. Yo tengo 55 años.
1: Uh
6: -huh. eh, nunca he visto esto que de uh -huh. un 7, bueno, 6, uh -huh. no sé qué, ¿no? 6-1, 7-2. Lo, 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 lo comparo con el, el 7-0 de Chile a México, ¿no?
1: Uh -huh. Sí,
6: sí. Y, y lo que ha sí sido, bueno, más bien para mí es vergonzoso este, con ese equipo, ¿no? Y uh siendo -huh. que no juegas tan mal el primero, que te las armas y todo. Uh -huh. ¿Qué pasó? Eh, que no no reaccionó el equipo, no, no ajustó Patiño y se da esta debacle, ¿no? Uh -huh. Y ahorita no sé, uno de ustedes comenta que sigue Patiño, eh, para mi punto de vista no puede ser. Ya hemos visto que ya con este son dos años, o sea, cuatro torneos cortos, uh -huh. y, su, y su meta de él dice: No es que a mí me piden este, pasar a la liguilla, uh -huh. y si tú, bueno, tú estás más, estás más joven de ustedes. Sabíamos que Puma siempre debe de estar disputando también la final.
1: Como que es una obligación, Señorita, ¿no? Ahorita
6: me dice el señor, no, este, yo cumplo, eh, hasta Liguilla, me piden Liguilla. Entonces no puede ser, ¿no? No puede ser. Uh -huh. Y no puede ser tanto, perdón, ya voy a dejar mi comentario, no puede ser que cambies tanto de un partido a otro. A mí sí me da el tufo de pues, que, se, que se compró el partido, ¿no? dice uh -huh. tú, no, no, no creo esa teoría. ...también el, el rumor de que... ...siempre he oído de que Ares de Parga... ...viene el faninha de las gallinas... Uh -huh. ...también digo, pues por ahí no, no puede ser... ...y es eso, más que nada, ¿no?... sí es sí. algo pero que nunca había visto... ...en mis 40 años de seguir a Pumas... ...yo vengo siguiéndolo desde... ...con el primer campeonato, imagínate... Sí. De, los, ...de los siete, desde chavito pues ahí ya... ...estaba viendo su primer campeonato... ...entonces sí duele sí. bastante que, que pase esto... ...y ahorita pues la mala noticia que me dices tú... O tu compañero que va a seguir patiño... Yo pienso que ya cumplió su, su periodo, no sé. Debe haber cambios, debe haber que. Deben rodar cabezas, a lo mejor yo estoy un poco molesto al decirlo, pero no se puede permitir este, este tipo de,
1: de juego
6: que, que uh -huh. se dio. Tú dices, sí, son errores, estoy de acuerdo, del pollo, no sé, ¿no? Que tiene más sí. tatuajes que, que paradas, ¿no? Sí. Pero bueno, este. Era mi comentario, sí, yo sí estoy molesto, no se me quita, no se me pasa. Sí. Me no. He dormido bien, la verdad, pero. Uh -huh. Debe haber algo que, que corrija esto, o al menos una disculpa pública, no sé. Bueno, yo no no, no he revisado las redes, no sé si por ahí se hayan disculpado.
1: Sí, creo que Pero... coincidimos muchos en que a partir de ese momento este, no nos metimos a ver qué, qué se decía. Eh, yo no he visto, pues, obviamente no he visto ni repeticiones de los goles. O sea, yo lo vi en vivo en el Estadio Azteca, llegué a la casa de ustedes y no, o sea, me quedé dormido no quise volver a ver ninguna de las repeticiones, para mí bueno. incluso para mí, no era penal pero yo lo estaba viendo ahí entonces uh -huh. si ustedes vieron las, el, el partido en, en tele pues, sabrán si fue penal o no yo pues obviamente como enamorado de Pumas este, yo digo, creo que eh, que fueron accidentes del partido, no quiere decir que no me dé coraje, más bien a mí me da mucha tristeza lo que, lo que, lo que vivimos ese ese domingo y quisiera que pasara rápido el tiempo para que la cicatriz este, llegue pronto, ¿verdad? Pero pero sí, eh, creo que estamos todos muy o, muy dolidos o, u ofendidos eh, con por parte del equipo de los Pumas, ¿no?
6: Sí, bueno, ya nada más para terminar mi comentario. Yo sí, a mí me gustaría que hubiera cambios, ¿no? Sí. yo creo que con todo respeto de Patiño que lo hizo jugar igual no por menos del noventa y todo eso ¿no? en, esa, en esa época claro. pero creo que ya dio su máximo y luego le dan o le tratan de dar consejos o por qué pones este y, y responde pues, con las vaguedades que estuvo bueno sí. entonces yo pienso eh desde el punto de vista que ya gracias David el que sigue no sé no hay gente claro. de, de Pumas que, que, que puede tener otra idea más mejorada más uh -huh. saludable no sé no claro. Era mi comentario que quería hacer, pero sí, este, la molestia persiste y para mí es una vergüenza grande lo que pasó el este, fin de semana pasado
1: Claro que sí. Y Te... bueno, uh
6: -huh. pues, un, un abrazo, una, una felicidad a ustedes, <coughs> el, el, el programa, gracias por estar ahí en el radio. Gracias, Comenten. gracias, Y pues, ¿qué le vamos a hacer, no?
1: Así es, pues un, un abrazo de regreso, Alejandro, que la pases muy bien en estas fiestas. Y este y bueno que haya pro, próximamente pues eh, alegrías por, para, para los aficionados de los pumas que las necesitamos
6: igualmente un abrazo a toda la afición
1: muchas gracias que estén bien
6: y saludos a
1: todos gracias alejandro eh, ex alumno como ya decía de la facultad de ingeniería y bueno pues este para ti este armando qué que qué mejoraría esta situación o sea si esta temporada después de haber visto el partido de ida si esta si este partido de vuelta hubiera terminado en favor del América tres goles a dos tú hubieras quedado satisfecho ¿no? sí
2: y me parece que el partido de ida fue fue la clave de lo que Pumas es un equipo que no nunca va a dejar de pelear va a estar siempre ahí que siempre propone siempre trata de ir por el partido y me parece que en el partido de vuelta eh, Cuando con el gol de Carlos González muchos pensamos va a ya. ser un partido de ida y vuelta. O sea, sabemos que se gana, se pierde en el deporte porque así es la condición del, del mismo. Hay maneras de, de hacerlo y me parece que eh, Pumas ya no pudo. Vamos, es que no hay una explicación. No no conseguimos en encontrar una explicación. que puede mejorar el, el, el Pumas para sacarnos esta este trago amargo? Eh, ya digo lo decíamos al principio de la, de la emisión y de hecho en, en nuestro chat que es, es como tiempo no de, de, de pensar o de, o, de, o de exigir bueno de que el equipo se exija más de que le, el equipo de que el equipo deje o deje de pensar si es que así lo piensa que con hacer una buena temporada o hacer este tantos puntos ser terceros generales avanzar a la liguilla Pensar que con eso ya estamos nosotros satisfechos eh, Me parece que los el, las herramientas o el material está ahí Para poder hacer un mejor torneo cada vez más eh, cuando, cuando, Conforme pasen los, los, los torneos valga la redundancia Creo que Pumas debe debería reenfocar sus objetivos Ares de Parga decía que el equipo es, es, es necesario que sea la base de la selección nacional. Lo que decía Jacobo hace mucho tiempo de, pues, a mí no me importa que sea la el base de la selección, yo quiero que Pumas sea campeón. Y es lo que la
1: mayoría de los aficionados de otros si no, equipos quiere. Si no es que todos. Y, ah, claro, claro. Sí. O sea, todos, todos. Sí, o sea, digo, a Pumas no, no debe tener como objetivo es ser el, base de la Exactamente.
2: Selección. Eso no es el objetivo de Pumas digo obviamente se dará si los jugadores que tiene son una cosa te parecido. llevará al otro exactamente pero, pero no o sea creo que es como redireccionar bien lo que lo que quiere la directiva del equipo si claro. es si es lo que quiere si no lo quiere y si se conforma con esos con las estadísticas
1: ahora fíjate eh, algo que también ahorita que comentaba nuestro amigo Alejandro eh, tú cesarías ya a David Patiño No, no me parece en que tu caso.
2: No, 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 me parece que David Patiño oh, Digamos, hizo mucho Con lo que, con lo que tiene uh -huh. creo, que, creo que Demostró eh, a lo largo De este año Que tiene la capacidad para dirigir Para, para, para mejorar Para dirigir este equipo eh, Sí, obviamente tuvo Rachas eh, bajas Pero también tuvo unas muy buenas Y mostrando un fútbol bastante Interesante, siempre proponiendo eh, Los partidos Que eso es lo que yo creo que Muchos agradecemos, ¿no? Que le haya devuelto A Pumas esa esa mística, esa garra De, o sea, ok, voy perdiendo Pero sigo buscando el partido, no voy a Bueno, ya, ya voy perdiendo, ya, ya voy a encerrar ¿no? ya Voy a evitar que me hagan más goles No, Pumas siempre buscó Proponer, buscó ganar algunas las más le salió y otras, pues simplemente pues no se dio porque así es el deporte.
1: Y esta fue la Y peor, esta ¿no? fue así
2: la peor. Pero, y, y lo platicaba <risa> en la conferencia, bueno, en la conferencia de prensa antes de ya irnos. Que a Patiño realmente se le veía mal, se le veía dolido. Dije, ahorita cualquier pregunta que le hagan se va a soltar a llorar. Sí. Los, lo hicimos en broma, pero realmente quienes pudimos ver verlo en la conferencia sí fue de. O sea, estaba choqueado, estaba de. no lo puedo creer como un le, oh, fallé, sí. le fallé a le fallé mi equipo, <coughs> o sea, esa ese amor por el, por el equipo que en pocos técnicos que han estado en Pumas y que han sido muchos no había visto. Y creo que Patiño tiene una revancha muy personal, obviamente, por lo que pasó en sí, hace ocho no. días. Y creo que si le dan. El, si le dan el tiempo,
1: si le dan el, si le respetan el ciclo, creo que puede Ahora, ser un eh, Creo cinco, que ¿no? Pumas está fallando en escudarse actualmente en. En, estamos ya por re, bueno, por hacer la casa club sí, no, y no, hacer no. un hotel o sea sí, te no. quedas pensando, ahorita ni siquiera eso no, o sea, eso no nos importa, no, no. realmente,
2: es lo que decía que no, o sea, el, lo que la directiva, que es, que es lo que quiere sí, exacto, porque eso, eso de es, la casa
1: club ahorita no viene sí, no, ni a no, colación no, no. le mando un saludo a mi prima Ivonne Gutiérrez que manda saludos al programa, muchas gracias hoy Hoy resucita Juan Gabriel, no oh, sabemos ¿sí? a qué hora, pero, pero hoy, 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 hoy va a ser la es, es el día, así que estamos felices, estamos contentos porque va a resucitar. Sí, 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 ¿No? sí pues ahí <risas> necesitamos
2: un poco de música bonachona para estas épocas.
1: Hoy resucita, exactamente. Estamos llegando al final de esta emisión. Y al final de los programas en vivo así de es, Goya es. Deportivo, les queremos agradecer eh, a quienes nos acompañaron durante todo este año 2018, que no ha sido un año fácil para el deporte universitario, no. tanto a nivel estudiantil, el fútbol americano, el fútbol profesional, pero esperemos que el 2019 nos pinte una mejor cara, esperemos que sea eh, de mucha salud y de muchos éxitos, de mucho trabajo y de muchos éxitos también en la, pla en la, pa en la parte deportiva para todos los representativos universitarios. Así es. Les así queremos es agradecer es. que hayan estado esta este año con nosotros, 2018. Y los invitamos a que los próximos tres programas nos escuchen. Serán programas grabados previamente. Les agradecemos a todos Felicidades a Crescencio Suárez En la presión de los controles técnicos Felicidades a Armando Islas Valderas
2: Felicidades Javier Chávez Pasa la chévere en estas fiestas decembrinas En Navidad, en Año Nuevo Y que venga lo mejor para ti, para tu familia, para todos Y pues nos reencontramos por acá El día Espera, espera No, no, no sé todavía Ahorita lo busco rápidamente en el calendario Porque se me fue El próximo 12 de sábado 12 de enero ya en, en, en vivo. Estamos en vivo de nueva cuenta con muchas, muchas, muchas. Se empresas. despidió este año nuestro amigo Javi. Así es, mi, mi carnal que ya está en un mejor plano, pero sigue
1: con nosotros, sigue conmigo. También mi, mi abuela que hace eh, 15 días se, se adelantó en el se camino, adelantó. pero estaremos con ella Nos en están algún
2: allanando el camino para cuando nosotros
1: María, nos Ter María Teresa. Javier, Javier. Muchas, gracias, muchas gracias, yo soy Javier Chávez Posada Les agradezco que hayan estado con nosotros No esta mañana, sino todo este año 2018 Y nos, los invitamos a que nos sigan El próximo 12 de enero en el 2019 Si Dios quiere, aquí estaremos en vivo y en directo Y los próximos tres programas estarán grabados Aquí en Radio Universidad Nacional Por hoy es todo, muchas gracias, felicidades Pásenla muy bien y no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado estaremos aquí en Goya Deportivo, en programa grabado. Por hoy es todo. Felicidades, feliz año y felices fiestas. Lo mejor y bendiciones para, para ustedes y para todo México. Así es.